0: Агат Башко. Инклюзия в лабиринте сказочных игр. Интервью с Инной Васильевной Евстифеевой, практикующим учителем-дефектологом и методистом по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья компании развивающей игры Воскобовича».
1: К сожалению, нам не удалось пообщаться с самим директором компании Васкобович. Вячеслав Вадимович сейчас очень занят, поэтому о компании, о ее цели расскажет непосредственно сама Инна Васильевна.
0: Да, Вячеслав Вадимович как раз в это время проводит обучающий семинар для тьютеров компании «Развивающие игры Воскобовича. Я с удовольствием поделюсь с вами информацией о компании. Компания «Развивающие игры Воскобовича достаточно давно возникла. Но в то время это была еще не компания, это была творческая идея, это была группа единомышленников, которые нашли друг друга и собрались для того, чтобы производить игрушки, которые будут интересны и полезны детям, развивающие игры. А прежде всего у Вячеслава Вадимовича было два сына, и он понял, это 90-е годы, а игра это детям... И не во что. Кто-то помнит это время, кто-то по разговорам знает, что обилия развивающих игрушек, конечно, не было. Самая главная миссия компании это, скорее всего, создание некого универсального продукта, который обращен и к среде, и к человеку. Что такое среда? Среда это обогащение, это условия, которые нас окружают. А человеку развивающие игры нужны для развития, для оздоровления, для проведения досуга. Самая технология развивающей игры Воскобовича придерживается той идеи, что в любой игре должна присутствовать сказка, сказочный зачин. И все игры объединены одной идеей, такой, понимаете, ниточкой связующей, что все, что детям интересно, все что говорится через сказку через историю ложится лучше во внутренний план и ребенок желанием играет в эти игры ассортимент игры игрушек достаточно большой и в свое время вячеслав вадимович конечно опирался на уже известные технологии это и подход марии Монтессори, то есть все через сенсорику через свои ощущения ребенок когда пропускает это и методика никитина и зайцева когда возникли первые идеи это была игра Геоконд и компания Поначалу так и называлась Геоконт, геометрические контуры. И дальше уже ассортимент расширялся и обновлялся. И до сих пор возникают новые идеи. И самая главная миссия все-таки это идти навстречу к людям, слышать их пожелания. И это единственная технология с открытым кодом. То есть есть, конечно, игровые правила в каждой игре. Но они не зажаты какими-то шорами и рамками. У каждого играющего, у каждого, кто взаимодействует с игрой, есть возможность придумывать свои варианты и адаптировать практически любую игру для человека.
1: Наши с вами пути пересеклись по причине как раз-таки тютерских семинаров, которые сегодняшним днем закончились. Я принял участие в этих семинарах, подал заявку, и компания Воскобовича пошла навстречу мне, так как я пока единственный тьютер данной компании, будущий тьютер. Пошли навстречу по адаптации игр и выделению специалиста, который очно смог бы меня проконсультировать с этими играми. Вот Инна Васильевна как раз-таки приехала ко мне в гости. Расскажите, пожалуйста, Инна Васильевна, какие у вас возникли мысли в связи с адаптацией игр для незрячих?
0: Знаете, Агат Васильевич, когда поступил запрос от вас на обучение в нашей компании, на семинаре Тютерском, конечно, мы стали советоваться. Единственное, сразу мы решили, что Обязательно вас берем на учебу, но мы задумались над тем, как лучше помочь, чтобы вы максимально смогли освоить материал. Мы же понимали некоторые ограничения, которые присутствуют. И, конечно, я как методист по работе с детьми эту работу постаралась взять в свои руки. Мы с вами были на связи на протяжении всего семинара. Я очень глубоко старалась анализировать все ваши вопросы. Потому что важно, чтобы игры, а их достаточно много, и что немаловажно, у нас есть свое производство, а это значит технология мобильная, и она может переключаться и меняться, и создавать продукт, который нужен будет людям, имеющим разные ограничения. Ваши вопросы, способы консультирования меня навели на мысль, что вам помощь нужна. И очень много людей, которые, к сожалению, может быть и хотели бы поиграть, подержать в руках эти игры. Но функционал, на первый взгляд, недостаточен. Хотя, если взять какую-нибудь конкретную игру, И думать о том человеке, который будет с ней взаимодействовать, всегда можно найти... Решение, как это лучше сделать. Что я для себя поняла? У нас в компании достаточно много тьютеров и специалистов, которые работают с нашими играми, в том числе с детьми слабовидящими и имеющими нарушения зрения. Это и специализированные детские сады, тефлопедагоги, учителя, дефектологи работают. Это и родители, в том числе имеющие слабовидящих детей. И каждая из этих категорий, игры, их содержание адаптируют по-своему. Придумывает различные способы, чтобы улучшить тактильное понимание формы составляющих этой игры, чтобы понять игровые правила, Но пообщавшись с Агатом Васильевичем, я поняла, как важно, чтобы существовала какая-то централизованная система по внедрению наших игр в инклюзивное пространство. Потому что хорошо, когда есть разные способы адаптации. Но если с этой адаптированной для конкретного человека игрой поиграет кто-то извне, не готовы к этим способам, то получается, что игру нужно будет перестраивать или очень долго переучивать этого человека. И, конечно, мы будем стараться делать так, чтобы игры стали более универсальными. Они и так достаточно многофункциональные. Но чтобы существовала система и методическая поддержка, а на сегодняшний день уже выпущены и методические пособия по работе с незрячими детьми, чтобы эти инструменты, стали более универсальными. И благодаря общению с Агатом Васильевичем я поняла, на чем нужно начинать работу. Возможно
1: ли незрячему тьютеру использовать данный инструмент для работы как со зрячими, так и незрячими? ну, Скорее всего, незрячими детьми, потому что чаще всего незрячие работают именно с незрячими.
0: Возможно. Но я поняла, что работа зрячего человека с незрячим, когда зрячий специалист получает слабовидящего и незрячего, это совершенно другая деятельность. В отличие от того, когда тьютером в том числе, то есть человеком, внедряющим игры и обучающим слабовидящего или незрячего, выступает незрячий человек. Очень важно, чтобы прошло понимание игры и обучение. Вот мы когда лично с вами общались, на начало момента общения ведь были игры, которые образы не могли создать из некоторых геометрических фигур. Но когда мы начали разговаривать, придумывать, пробовать… Получилось, что эта функция она тоже доступна незрячему человеку. Здесь нужна система подготовки и работы. Нужно учитывать и продумывать тонкости подачи материала, тактильные возможности, ограничения, как я уже говорила. То есть это большая работа, которой вот лично мне, например, тоже нужно время для того, чтобы осмыслить и понять. Мы сейчас определили даже конкретный круг игр, которые реально можно адаптировать и как это сделать примерно уже знаем надо этим тоже нужно поработать и есть игры которые требуют конечно еще методического сопровождения более длительного методической доработки поэтому мы как компания конечно открыты для оказания такой помощи мне кажется на сегодняшний день это точечная помощь
1: ну наверное мы этот путь с Иной Васильевной пройдем вместе у нас на это есть год апробация того, может ли незрячий быть тьютором и использовать данный инструмент. А пока Инна Васильевна немножко расскажет нашим читателям, что же за игры такие, чем они так хороши, почему они 30 лет уже функционируют на рынке, потому что компании «Воскобович» в следующем году будет юбилей.
0: Да, действительно, юбилей 30 лет. Огромный путь пройден. Вячеслав Вадимович собрал большую команду. Про каждую игру можно говорить достаточно много. Одна из моих любимых игр – это игра шнурмалыш. Вот как раз, я думаю, это та игра, которая позволит не незрячему в том числе обучать и самому играть. Это дощечка плоская, небольшая, с ладонь размером примерно. На ней 9 отверстий. В три ряда. В каждом ряду три отверстия, и каждое отверстие оно имеет такой металлический кантик, немножко приподнятый над деревянной пластиночкой. В комплекте входит шнур. Используется как шнуровка, но это не та шнуровка, которую можно один раз зашнуровать что-либо и закончить на этом. Шнур у нас волшебный, он умеет нырять то есть, делать движение сверху вниз, попадая в окошечко, в отверстие. Образный, да, такое слово. Я думаю, всем понятно, что такое нырнуть. Шнур умеет выныривать. То есть, наоборот, снизу вверх проникать в окошечко. И шнур умеет огибать это окошечко. И вот за счет манипуляций таких, комбинаций разных действий, можно на этой маленькой дощечке создавать постройки. Например, если обойти... Вокруг верхних и нижних и угловых отверстий окошечек, огибающих, получается фигура прямоугольник. Можно создать домик, который состоит из квадрата и треугольника. Созданные фигуры, образы можно прощупать пальчиком, понять, где углы, что у квадрата 4 угла, у треугольника 3. Ну, достаточно много разных вариантов написания на дощечке шнура малыша. Существует цифр и Букв. И совместная вот такая работа позволяет слабовидящим людям в том числе закрепить, узнать, понять, прочувствовать ну, любой образ, буква, цифры, какое-то изображение. У нас все игры они делятся на комплекты. Есть такой комплект, называется «Эрудиты». Это тоже деревянные дощечки, на которых каждому окошечку соответствует своя буква. И существует достаточно понятный алгоритм нахождения букв. То есть есть отправная точка, например, это место, где нет металлической заклепки. Если от нее ориентироваться, двигаться в определенном направлении, можно четко запомнить, где какая буква расположена. И также создавать Слова достаточно много, можно печатать, создавать разных слов на слух. По памяти, по воображению, по своему, если захочется самому что-то изобразить на этой дощечке, написать.
1: Мы сегодня с Инной как раз в игровом фестивале принимали участие. И я играл в ромашку, это как раз-таки частный случай эрудита, где с помощью шнурка писал различные слова, как непрерывным письмом, так и по слогам.
0: Да, и вполне успешно Агат справился. Было волнительно, но было интересно. Также очень много конструкторов. Конструкторы имеют необычное название. Это чудо-крестики. Это такие доски с пазами, в которые входят фигуры определенного контура. Допустим, это все фигуры имеют контур крестика. Но есть один крестик целиковый, а все остальные составные. Из двух элементов, из трех элементов. Кроме того, что можно доставать эти детали, элементы и собирать определенный тот же крестик, можно придумать, опять же, очень много образов. Это и елочка, когда треугольник, треугольник, треугольник снизу вверх. Это и наш любимый домик и Достаточно много еще интересных вариантов. Кроме того, что существуют деревянные конструкторы, практически каждому есть приложение в виде трафаретов. Это хорошего качества толстый пластик, на котором повторяются те же детали, как и в конструкторе. Например, чудо-крестик. И можно закреплять образ фигуры или постройки, обводя внутреннюю сторону трафарета.
1: Ну и есть такие интересные и Игры, как, например, двухсторонний квадрат, практически все игры снабжены также сказочными героями и сказками, которые посвящены этой игре. Вот в частности, о котором я говорил, квадрате двусторонним И вторая игра «Геоконт», которая была первая игра данной компании, о них, наверное, под занавес нашего интервью Инна Васильевна и расскажет. С
0: большим удовольствием. «Геоконт» – это игра, которая пользуется огромной популярностью, имеет очень большой функционал. Существует два варианта «Геоконт-малыш» и «Геоконт-великан». «Геоконт-малыш» меньше по размерам. Это деревянная дощечка, на которой расположены 33 гвоздика. Они очень прочно крепятся, а по сказке это 33 серебряных плода, которые нужно собрать для того, чтобы помочь малышу Гео. Вот такая сказка, там их очень много сюжетов. На эти гвоздики в комплекте прилагаются резинки. Резиночки разного размера, с петелькой на конце, чтобы удобно было закрепить на гвоздике и не слетала резинка. На этой доске, на поле геоконта, можно создавать различные фигуры. Например, три квадрата но разной величины. Большой квадрат, поменьше квадрат и самый маленький. Можно этот контур опять же обвести рукой, четко запомнить форму, понять сколько углов, что стороны равны. Это все очень доступно. Кроме того, на панели геоконта существует система координат. Там есть центральный гвоздик. У него свое буквенное обозначение, буква С. И есть гвоздики по контуру, то есть гвоздиков много, но именно по контуру обозначены буквами. И принцип обозначения такой. Во многих играх присутствует привязка к радуге и к поговорке. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. То есть красный это у нас буква К, дальше идет О и так. Далее, но на геоконте есть еще буква Б. От центра расходятся лучи, то есть гвоздики вбиты не хаотично, они а по направлению по лучам. Центр это нулевая точка, и на каждом луче присутствует четыре шага и прописаны 4. Цифры. И вот таким образом, ориентируясь на буквы и на цифры, на систему координат, можно задавать направление движения резиночки, тот гвоздик, на который ее нужно надеть, и получаются различные, опять же, слова, рисунки, образы. Это очень хорошо развивает моторику, потому что нужно найти гвоздик определенный. И даже вот мы с Агатом Васильевичем пробовали, не зря чему это доступно, потому что верхняя панель как бы от края доски до первого ряда гвоздиков, она шире, чем внизу. Сразу становится понятно, как расположить геокунд. И когда мы знаем, что в верхнем правом углу у нас расположена буква «К», дальше идет «О», опять же система привязана к цветам радуги, Точно можно запомнить, где находятся какие
1: буквы. Где же сидит фазан?
0: Где же сидит фазан, да. Ну и, конечно, помним, что центр – это нулевая точка и сделав по любому лучу один шаг, ты попадешь в цифру один. Два шага – ты попадешь в цифру два. Изучив вот эту систему координат, нестрячий человек вполне может справиться с тем заданием, которое ему будет предложено. А двухцветный квадрат – это тоже изумительное пособие. Вообще существует сказка, что жил-был квадрат. Он был совершенно обычный. Была у него мама – трапеция. Был у него... «Папа – прямоугольник». И вот смотрелся он в зеркало и думал, «Ну, я такой квадрат обычный, неинтересный». А потом он понял, что он же может стать тем, кем он захочет. Вот такая важная мысль, что в руках у человека его будущее. И при желании человек может стать тем, кем он захочет. Квадрат сложился пополам и превратился в фигуру треугольник. Но это же парус. Далее квадрат складывается, два уголка, верхний левый и верхний правый прикладываются к серединке, и получается домик, и конфетка, и мышка, и башмачок, во что только квадрат не превращался. Он так хотел порадовать своего дедушку, что он даже превратился в конверт. А для того, чтобы вы поняли, как же это сложение происходит, это ткань, на которую приклеены пластиковые Треугольники. И между ними небольшой зазор. За счет того, что этот зазор существует, и ткань она гибкая, подвижная, можно складывать различные фигуры. И пополам, и на четыре части прикладываются схемы. Но вот мы с Агатом Васильевичем задумались над переложением инструкции схемы в аудиовариант. Вчера мы очень много над этим работали, и у нас даже получилась звезда после восьми попыток, но она, тем не менее, получилась. Про все игры рассказать, конечно, невозможно. И для того, чтобы полноценно приблизить возможность использования каждой игры, мы начнем с малого. С тех игр, которые есть на сегодня у Агата Васильевича, будем пробовать адаптировать кропотливо каждую игру. Я Очень постараюсь приложить к этому усилия.
1: Да, компания меня смогла обеспечить достаточно большим комплектом игр. Даже вот Инна Васильевна приехала в гости не с пустыми руками. Поэтому осваивать есть что.